0: Hola a todos y a todas, qué bueno que estamos aquí otra vez en otro episodio más, aquí su, su amiga, su coach, amiga de transformación, Alex Vélez. Así que en el día de hoy quiero hablarles sobre, eh, continuar hablando un poco sobre, sobre pérdida de peso, sobre la comida, nuestra filosofía. Y hoy quisiera hablarle un poquito de por qué comemos de más. Eh, trabajo con bastantes personas, con bastantes mujeres que, eh, que obviamente... Como en algún momento me pasó a mí, eh, estaban presas o están presas de, de sus cuerpos. Y yo recuerdo, como lo, ya lo hemos dicho antes, lo he dicho antes, pues llegó un momento que estuve extremadamente sobrepeso y más que sobrepeso en obesidad. ¿Verdad? En obesidad mórbida eh, pude rebajar unas 60 libras sostenidas y, y es más que un proceso físico, es un proceso interno, espiritual, emocional, mental. Y entonces siempre mi acercamiento a la comida, a este tema de la baja de peso, de del gasamiento, no es una dieta específica, no es tampoco un plan de comida, sino es saber por qué comemos de la forma que comemos, qué pasa. Yo le digo a las personas, come cuando tengas hambre. Para antes de estar llena y todo el drama que te va a salir en ese proceso, yo estoy ahí para ayudarte a que puedas manejar tus emociones y tu mente y vas a ver que la pérdida de peso es inevitable. Entonces el tema de hoy en el episodio de hoy va a ser cómo por qué nosotros comemos en exceso y comer en exceso eh, nos referimos a comer más de lo que tu cuerpo necesita. Depende de tu estatura, depende de verdad si eres hombre o mujer, tu cuerpo tiene una necesidad. en una necesidad, entonces cuando comemos más de la energía que nuestro cuerpo necesita o el fuel, eso es lo que se llama comer en exceso. Algunas señales pueden ser comer descontroladamente, aunque nuestro cuerpo no tenga hambre física y la mayoría de las personas como yo, eh, no saben la diferencia entre el hambre física y el hambre eh, y el hambre emocional eh, una vez uno empieza a trabajar bien con la mente a verdad a través de, de, de tantas herramientas y tantas cosas que podemos compartir entonces es más fácil cada vez más estando como dice el americano tune in o sea en armonía con el cuerpo y la mente para nosotros poder estar eh, estar consciente mira todo esto del, del, del aumento de peso tiene que ver con el inconsciente tiene que ver porque con que tenemos tenemos muchos comportamientos de manera inconsciente y obviamente por ser inconsciente no nos damos cuenta una vez comenzamos a despertar el inconsciente en cuanto a esto vemos que el mismo cerebro se va a empezar a trabajar con tu cuerpo para poderte ayudar a que tú puedas comer lo que necesitas entonces comer descontroladamente ya sea porque eh, tuviste un día bueno de trabajo un día malo de trabajo ceraste el contrato que querías cerrar eh, porque estaba sin eh, en algún momento de ocio, porque estabas enojado, todo eso es ¿verdad? comer descontroladamente y también no poder parar cuando tu cuerpo ya te está diciendo, es el momento de parar. También otra señal es comer más rápido de lo normal, más rápido de lo normal y cuando esto se da, pues la señal de saciedad no se puede sentir Tarda más en llegar y por tanto come más de, comemos más de lo que necesitamos. Comer también solo debido a la vergüenza o a la culpabilidad. Muchos sentimientos de culpa son algunas de las seis, muchas señales sobre comer en exceso. También una preocupación obsesiva con el peso y también cambios anímicos, mood swings, como le llamamos, sobrepeso obesidad, son señales de las muchas que podemos decir. Entonces, el sobrepeso lo podríamos definir como un exceso de peso, obviamente causado por una acumulación de grasa corpora, corporal que puede perjudicar la salud. Sobrepeso es un exceso de peso causado por acumulación de grasa corporal que puede perjudicar la salud. Y es lo que se llama el índice... Eh, del, del cuerpo, el índice de cuerpo, eh, cuando es de 25 a 29 en grasa corporal se, se considera una persona sobrepeso y obesidad, que ya es un grado mayor, es cuando esa persona tiene un exceso debido a esta misma acumulación, pero excede el 29. en en lo que le llama el BMI o en el índice de masa corporal. El número entonces de 29 en adelante es lo que se considera como sobrepeso. Eh, Una de las cosas que a mí me gusta eh, trabajar sobre esto, por mucho tiempo eh, mi background en psicología, eh, también fui educadora de salud por muchos, muchos años, muchos años en la comunidad eh, y... En algún momento en el pasado físicamente abordé lo de la baja de peso, me puse a dieta, me metí en gimnasio, todo ese tipo de cosas. Y si sí bajaba de peso y a veces hasta podía ser un poco considerable, el problema era que no era sostenible. Entonces ahora lo que hago es, ya después, finalmente como que puse todos esos campos de conocimiento unidos. Ya no es solamente la parte de educación física de la salud, ya no es solamente la parte emocional, sino ahora es un complemento específico espíritu, alma y cuerpo, que es lo que yo entiendo que es el éxito para no volver a aumentar de peso. Entonces mi acercamiento, más que una dieta y físico, es de adentro hacia afuera. La solución para esto, para la solución para para este problema de sobrepeso, primero tenemos que entender de dónde viene esto, por qué esto ahora mismo es una verdadera verdadera epidemia o pandemia. Eh, Comemos en exceso, pero la pregunta es por qué. La pregunta es por qué. Muchas veces es por aburrimiento. He hecho esta encuesta con algunas de las personas que trabajo, algunos clientes, y, y coinciden en algunas de, los, de las razones por las cuales se come de más. Aburrimiento, entretenimiento, por placer, por distracción, por el estrés, por sentimiento de sobrecogimiento o sentirse de Existen también razones personales, razones sociales, razones culturales y razones psicológicas y aún eh, razones hormonales. Entonces yo quiero, cuando nosotros enfocamos el área cultural, que me parece bastante interesante a partir de aquí, es que en los últimos 30 años ha habido un incremento de obesidad de un 30%, de un 30% de incremento. Y fíjate que cabe la la pena notar que también es cuando el, el... la compañía o el movimiento de, de baja de peso o de bajo en grasa también tuvo su crecimiento. En otras palabras, que cuando creció el mercado o, o la industria de, la, de, la, de baja de peso del gasamiento enfocado en pérdida de grasa o bajo grasa es cuando más se aumentó y esto es importante entenderlo porque en el pasado se creía que bajando la grasa se bajaba de peso, pero ahora se sabe que lo que está eh, relacionado directamente con el aumento de peso es el consumo de azúcar, derivados de azúcar y por tanto también carbohidratos eh, que sean refinados en fábrica. Entonces esa dieta, culturalmente lo que estoy diciendo que uno de los factores ha sido esa dieta baja en grasa que fuimos engañados por mucho tiempo. ¿Verdad? Le llaman el equivalente a la muerte masiva, que eso también trae un sinnúmero de enfermedades. También otra de las eh, razones culturales es eh, el, lo que le llamamos snacking o meriendas. No nos hemos, tenemos que hacer las preguntas como por qué nosotros merendamos, porque se nos dijo en la misma industria que hay que comer seis veces al día, desayuno, almuerzo, comida, entre esos, entre esos platos, entonces merienda, y la realidad es... Que eh, no, no, nos hemos, hemos perdido la capacidad de sostenernos sin comer cada dos o tres horas por miedo a que nos dé hambre. Y nos, y y dije en uno de los episodios pasados que el hambre es bien importante porque eh, el hambre es cuando el cuerpo empieza a utilizar. La grasa que nosotros tenemos acumulada. Entonces, si hemos estado sobrepeso o pues estamos sobrepeso, no te preocupes, no te mueres de hambre cuando pasas un poquito de hambre. ¿Por qué? Porque se está consumiendo la grasa que tenemos acumulada. También las comidas empacadas y procesadas también es otro otra de, los, de los factores que han contribuido a este 30% en alza de sobrepeso y de obesidad, en específicamente en Estados Unidos. También. Eh, Como el el azúcar incremento de azúcar y como el azúcar en sí, en su estado original, es más cara, pues vino entonces eh, el mercado, la industria, a sustituirla por lo que le llaman el sirop de maíz o el corn syrup, que está en casi muchísimos de los alimentos, una forma bien, bien, bien barata de traer azúcar, por tanto, bien dañina también a la salud. Y estos y algunos otros pueden ser factores por los cuales el aumento ha sido extraordinario extraordinario, específicamente en los últimos 30 años. Y el gobierno nos dio esa buena idea, ¿verdad? Estuvo detrás de todo esto, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que nosotros consideramos como normal, tres comidas, dos o tres meriendas, eh, tenemos que entender que muchas veces se considera normal, pero normal también en personas que están sobrepeso. La pregunta es quién definió la norma. Entonces, yo creo que ha llegado el momento que cada cual decidamos la norma, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo hablo de esto del de, de aumento de peso o comer en exceso, me gusta siempre compartir el modelo o el concepto de las cuatro de las C, C de carro, de las cuatro C. ¿A qué me refiero? Que cuando tú vas a acercarte de que ya a, a, a esta problemática, de sobrepeso, es importante de hacer cambios en tu vida que te puedan impactar tu salud, tu mente, tu alma, tu espíritu, las relaciones con tu familia, tus relaciones contigo misma, es importante, estas cuatro C, ¿a qué me refiero? Un compromiso, un compromiso de tomar algunas decisiones. Voy a decirlas y luego las voy a definir un poco. La primera C es el compromiso, segunda C es coraje, tercera C viene siendo la capacidad Y la cuarta es la confianza. Ok, de repente, como me pasó a mí, llegó un momento por tiempo me sentía miserable, me sentía atrapada en un cuerpo que no era mío, no sabía ya lo que era ni... eh, Comprar una talla que fuera promedio o lo que llamamos normal o medio, o mediano, la ropa no me gustaba como me quedaba. De hecho, los estilos no me gustaban. Entonces, hace mucho, mucho tiempo, yo me sentía que estaba atrapada en un cuerpo. Llegó un momento, estuvo mucho tiempo así. Llegó un momento que dije: No, yo tengo, no sé la respuesta, no sé cómo lo voy a hacer. Sé que la dieta no es el, no, no es la solución para mí. Algo sí yo sabía que tenía que ser un cambio radical que lo pudiera sostener de por vida. Eso sí, yo estaba muy clara, y que no podía hacer una dieta específica que a los 30 o 40 días se me fuera el efecto entonces esas eran como que los dos eh, la, las dos bases que yo tenía para esto entonces cuando llegue ese momento, se le llamamos el "aha moment, me acuerdo yo tirada en un sofá, me acuerdo cómo me sentía, yo empiezo con una decisión, a eso le llamamos un compromiso. Y ahí es cuando tú de repente te sientes bien con la decisión que estás tomando, dices desde el lunes voy a comenzar, o desde, o quizás dijiste desde enero me, me, me inscribo a un gimnasio, o quizás dijiste desde ahora empiezo, hablando de la comida, pero esto lo podemos aplicar a cualquier área de nuestras vidas. Eh, O en otras áreas, por ejemplo, desde ahora voy a empezar un negocio o voy a hacer el cambio que sea, entonces tú te sientes bien porque en ese momento te haces un compromiso contigo misma, pero pero algo bien importante porque después empiezan muchos sentimientos muchas emociones te viene el temor, te viene la duda va a ser otra vez fallido, te viene el temor de que no lo vas a lograr, te viene la inseguridad de que van a decir otras personas o sea, te te empiezan a venir un montón de sentimientos, una serie de sentimientos y emociones negativas que ya ese primer compromiso de porque se sentía bien lo que dijiste quizás se sintió bien las primeras cinco libras que bajaste y dijiste wow esto yo sí lo puedo hacer pero luego caíste en un plateau o un estancamiento y ahí de repente no se siente tan bien por eso es que entra la segunda C, que la segunda C, es el coraje o la valentía ¿por qué? porque en ese momento no te va a bastar con una decisión y con un compromiso que te hiciste a ti mismo porque quizás ya no te vas a sentir muy bien. Ahí es el coraje para tú eh, para tú y yo poder entonces enfrentar esos sentimientos negativos porque entiendes que entiendes que es lo mejor para ti poder llegar a la meta que te has, que te has trazado. Ahí es cuando uno viene a decir, ay, esto no sirve, esto, esto fue una mala idea o quizás esto, esto de bajar de peso no es para mí. Y empiezas a dudar y es importante entender que su, tu cerebro está haciendo lo que sabe hacer. Buscar las alarmas de peligro. Eso no significa que tú estés dañado, no significa que no es para ti, significa que tu mente está haciendo lo que sabe hacer, buscar señales de peligro. Por tanto, el coraje es lo que te va a ayudar, o la valentía, para poder tú mantener la decisión de la C anterior que te acabé de explicar. También, después va a venir un momento, que mientras sigas repitiendo y sigas repitiendo el hábito que sea, Hacer ejercicio, comer mejor, tomar más agua, dormir un poco más. El hábito que sea, te vas a dar cuenta que se va a desarrollar la tercera C, que es la capacidad o la habilidad. Es lo que le llamamos el skill set. De tanto hacerlo, de tanto hacerlo, ya te has vuelto experta haciéndolo, entonces esto es porque ya esto es más allá de sentirte bien o no, ya se vuelve un hábito que vas a disfrutar en tu vida y esto es lo que va a traer la última C que es la confianza o confidence mucha gente piensa que deben tener confidence o confianza primero para poderse lanzar a hacer proyectos, hacerse metas, o ya sea baja de peso, ya sea la, el arreglar un matrimonio, pero es todo lo contrario. La confianza o confidence va a emerger o va a manifestarse con las veces que tú digas presente a ti misma, las veces que tú tú trates, tú continúes, tú tengas el coraje, tengas la capacidad y eso es lo que te va a dar esa seguridad de que lo puedes hacer. Por supuesto el primer día no vas a tener la seguridad, por eso yo estoy aquí para decirte que sí lo vas a poder hacer, si yo lo pude hacer, por supuesto tú lo puedes hacer. Quizás eh, de repente comenzaste muy bien y estás llegando a un proceso normal de todo cambio, de toda meta donde vienen todas esas emociones y sentimientos adversos y negativos, vengo a recordarte a lo que te necesitas es valentía a seguir levantándote por la mañana y hacer lo que te has dispuesto a hacer, aunque no tengas las emociones o los sentimientos alineados a tu decisión porque eso va a desarrollar tu capacidad y tu capacidad va a desarrollar la confianza en ti misma que tú tienes, la tienes adentro como semilla y que necesitas para lograr cualquier meta que te hayas trazado. Esto es en cualquier área que estas cuatro C te pueden ayudar. Muchas veces creemos que siempre vamos a estar felices y que no vamos a tener incomodidad. La vida está dispuesta parte para nosotros tener incomodidad y parte para nosotros estar felices así que eh, bien importante entender que las emociones las emociones están puestas por una razón y, y no significa que van a determinar cómo tú vas a vivir tu vida, así que con esto te dejo en el día de hoy, ya sabes que hemos hablado un poco sobre el exceso el exceso de la comida, hablando más bien del el factor cultural que ha hecho que este 30% haya aumentado en obesidad y te regalé unas 4 C para para que tú digas que yo lo puedes hacer así que comienza hoy con la primera el compromiso de que un día a la vez lo vas a poder lograr así que sin prisa pero sin pausa y entonces pues me despido será hasta la próxima ocasión aquí tu amiga tu coach alex veras tu, tu coach de transformación será hasta la próxima